0: pour ceux qui sont devenus nos partenaires. 2 Paul C Jong Entre par la porte étroite et ceux qui entrent par la porte large. Matthieu 7, 13, 27. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous venons de lire Matthieu 7, 13, 27 comme passage des écritures d'aujourd'hui. Comme c'est écrit ici, il y a effectivement beaucoup de faux prophètes en ces temps. Ils sont si prévalents de nos jours que ce n'est pas une exagération de dire que la plupart des dirigeants chrétiens sont de faux prophètes et ces gens propagent sans honte de gros mensonges. Le Seigneur dit en Matthieu 7, 13, 14 Entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. La porte qui conduit à la destruction est effectivement large et le chemin est grand. Il y a tant de gens qui entrent par cette porte car il y a nombreux faux prophètes dans ce monde qui déroutent ces gens vers la porte de la destruction. Ces faux prophètes sont si déterminés et sûrs qu'ils n'essaient même pas de découvrir la volonté de Dieu, mais plutôt sont convaincus que leur propre interprétation de la Bible est correcte. Ces gens conduisent tous ceux qui les suivent inexorablement vers la porte de la destruction sans même considérer la possibilité qu'ils puissent avoir complètement tort. Et ils sont plutôt forts pour le faire, tout en obtenant une richesse mondaine et la célébrité. Les faux prophètes d'aujourd'hui conduisent beaucoup de gens à la porte de la destruction si fermement et inexorablement à cause de ce qu'ils ont appris de leurs prédécesseurs et des enseignants théologiques qui ont posé le fondement pour que les faux prophètes viennent. Comme ces théologiens qui ont formé les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui n'ont été défiés par personne, ils ont de même conduit beaucoup de gens vers la porte de la destruction. Puisque cette porte large est faite de pensées humaines, ceux qui ont la pensée charnelle ont une grande confiance et entreront là sans hésitation. Par contre, le Seigneur nous dit d'entrer par la porte étroite et il a aussi dit que puisque cette porte de la vie dont il a parlé est étroite et que son chemin est resserré, peu le trouve. La porte qui conduit à la vie est effectivement si étroite que peu y entre et son chemin est si extrêmement resserré que peu s'y embarque. Par conséquent, il y a même des gens qui, bien qu'ayant reçu la rémission des péchés, non seulement hésitent à s'engager sur le chemin de la vie eux-mêmes, mais manquent aussi à conduire les autres à entrer par la porte étroite parce que la porte qui mène à la vie est trop étroite et son chemin trop resserré. Néanmoins, la Bible dit clairement que nous tous devons entrer par cette porte étroite. La porte qui conduit à la vie est effectivement une porte étroite et son chemin est incroyablement resserré. C'est pour cela que le Seigneur a dit que peu la trouvent vraiment. Le chemin de la vie est comme une route incertaine bâtie au sommet d'une falaise. C'est une route périlleuse où le moindre faux pas peut faire plonger dans le fossé pour une mort certaine. Ce chemin est exceptionnellement resserré, puisque ce chemin est si resserré et dangereux, peu veulent s'y embarquer. Par contre, le chemin sur lequel les faux prophètes conduisent est si large qu'il y a nombreuses personnes qui marchent sur ce chemin. Il est donc très important de saisir correctement ce que le Seigneur nous enseigne ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui et ce qui arrivera finalement à tous ceux qui s'embarquent sur ce chemin large. Réfléchissons à la porte large. Quand nous lisons Matthieu 7, 15-20, nous voyons le Seigneur commencer à nous enseigner en nous avertissant sur les faux prophètes et puis expliquant comment nous pouvons les discerner. Lisons ce passage et voyons ce que le Seigneur a dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 15, 20 Le Seigneur nous a dit clairement ici, de prendre garde à ces faux prophètes. Il dit aussi que même si ces faux prophètes viennent à nous dans un habit de brebis, ce sont en fait des loups ravisseurs. Cela signifie que les faux prophètes se déguisent extérieurement pour apparaître nobles et pieux mais en réalité, ils sont juste obsédés par les richesses mondaines et la célébrité et ils volent leurs disciples en disant des mensonges comme s'ils disaient la vérité. Mon but dans le sermon d'aujourd'hui n'est pas de discréditer les pasteurs de renommée mondiale, mais c'est de rendre témoignage de la parole du Seigneur véritablement et précisément. Les faux prophètes aujourd'hui, pensent qu'ils ne font rien de mal. Même si tout ce qu'ils disent est mensonge, ils parlent avec tant de confiance et de conviction que leurs mensonges semblent vrais pour leurs disciples. Ces faux prophètes mentent comme cela dans le seul but d'extorquer de l'argent à leur assemblée. C'est pour cela que nous voyons tant de faux prophètes planifier et présenter tant de programmes superflus dans leurs églises. Par exemple, ils sponsorisent souvent des voyages missionnaires de courte durée, mais en réalité, ils utilisent juste ces occasions pour exploiter le temps et l'argent de leur assemblée. Et ils donnent des fonctions dans l'Église, de façon incorrecte, dans les mêmes buts encore d'exploitation. Je suis certain que vous avez regardé ces pasteurs prêcher à la télévision. Quand vous écoutez leurs sermons attentivement, vous pouvez voir combien c'est rempli de mensonges et combien ils essaient fort d'établir leur propre justice. Ils disent tant de mensonges qu'il est inévitable que tous ces mensonges soient exposés en chemin. En dépit de cela, cependant, tant de gens suivent toujours leurs enseignements et cela m'attriste profondément. Quiconque essaie de vous conduire sur le chemin large marche sur la voie de la destruction. Ce sont les faux prophètes qui essaient de conduire les chrétiens d'aujourd'hui à la destruction et quiconque les suit entre par la porte large. Ces chrétiens déroutés aiment écouter leurs pasteurs prêcher sur la prospérité matérielle. Les faux prophètes ne crachent rien d'autre que des mensonges complets lorsqu'ils ouvrent la bouche. Et leurs sermons traitent toujours de comment prospérer en des termes charnels. Le Seigneur les a donc appelés loups ravisseurs. Il a dit aussi qu'ils jugeraient certainement leurs péchés. Pourquoi le Seigneur les a-t-il appelés faux prophètes et loups ravisseurs? C'est parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et parce qu'ils sont complètement inconscients de ce vrai évangile. Le Seigneur dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Matthieu 7, 16 ce passage signifie que ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent amener personne à naître de nouveau par leurs sermons. Autrement dit, tout pasteur qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit lui-même ne peut pas conduire son assemblée sur le chemin étroit. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Matthieu 7, 16. Pour les prédicateurs qui connaissent et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le fruit de leur travail est entièrement différent des autres. Les épines ne peuvent pas porter de bons fruits et un figuier porte toujours du bon fruit. Tout comme les épines ne peuvent pas être comparées aux figuiers, ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas porter de vrais fruits dans leur assemblée, peu importe combien ils essaient de faire le ministère sincèrement, car ils ne peuvent pas prêcher ce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas de conviction dans leur vérité auto-proclamée. Ils ne peuvent que servir dans la tromperie, peu importe combien ils essaient de ne pas le faire. Par conséquent, puisqu'ils sont incapables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à leur assemblée, ils finissent juste par demander à leurs disciples de leur donner de l'argent. Avec ces mensonges, ils s'assurent l'obéissance de leur assemblée, et ils exploitent finalement les gens dans leur propre but. Par exemple, ils sont enclins à prêcher même en des temps de difficultés économiques que si les disciples fréquentent fidèlement les réunions de prière matinale et servent le Seigneur diligemment, Dieu protégera leurs affaires de l'échec et les bénira pour qu'ils prospèrent. Pourquoi ces pasteurs mentent-ils à leur assemblée sans en avoir l'intention comme cela c'est parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas vraiment nés de nouveau. C'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui demeure seulement dans un cœur sans péché. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'aucun mauvais arbre, c'est-à-dire personne qui n'est pas né de nouveau, ne peut porter de bons fruits. Dans le temps, en Corée, les épines étaient utilisées comme combustible. Quand les gens sortaient pour ramasser des épines, ils portaient des gants de cuir pour éviter d'être piqués par les épines. Les épines sont complètement inutiles si ce n'est qu'à être brûlées. On les utilise seulement comme combustible. Bien que les épines soient faciles à allumer et hautement inflammables, elles ne donnent pas de fruits comestibles. C'est pour cela que le Seigneur fait une analogie avec les épines et les chardons pour expliquer les faux prophètes disant qu'il les jetterait dans le feu à la fin. Ici, le Seigneur parle en fait des serviteurs de Satan dans son analogie. Peu importe combien ces serviteurs de Satan veulent faire de bonnes choses, prêcher un sermon vraiment digne, chérir les autres les faire naître de nouveau et les conduire vers le ciel, ils ne peuvent faire aucune de ces choses. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas nés de nouveau et donc ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas le désir de se consacrer à leur ministère. Plutôt, ils ne peuvent pas faire le ministère correctement, même s'ils le veulent, parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, ces pasteurs ne peuvent pas servir correctement, peu importe combien ils essaient. Après tout, comment quelqu'un qui ne connaît ni ne croit l'évangile de l'eau et de l'esprit peut-il prêcher cet évangile à quelqu'un d'autre Le Seigneur dit ainsi, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7, 18 Ce passage implique que même si vous étiez des épines, si vous devenez un bon arbre, en apprenant l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croyez, vous pouvez alors désormais porter du bon fruit grâce à cette foi. Mais, si vous restez toujours un mauvais arbre, alors vous ne pouvez que porter du mauvais fruit. Ces faux prophètes seront rejetés par Dieu à la fin parce qu'ils s'attachent avec entêtement à leur statut actuel d'épines et de chardon spirituel. C'est absolument inévitable. Ces gens ne peuvent pas servir correctement, peu importe combien ils essaient. Donc, Seuls de bons arbres portent de bons fruits et les mauvais arbres de mauvais fruits. Et quiconque mange ce bon fruit porté par un bon arbre ne mourra jamais. Les faux prophètes, par contre, n'ont jamais été de bons arbres dès le début et donc ils ne peuvent porter aucun bon fruit indépendamment du fait qu'ils essaient. Qu'est-ce que le Seigneur fera à ces arbres alors il les jettera dans le feu à la fin, comme il a dit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19 Comment pouvez-vous alors discerner ces faux prophètes des vrais prophètes Vous pouvez les discerner à leurs fruits, tout comme le Seigneur a dit. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 720 Comment pouvons-nous savoir si nous sommes réellement le peuple de Dieu Vous ne savez pas si des gens sont ou pas serviteurs de Dieu, ses saints ou ses ouvriers, juste parce qu'ils prétendent l'être eux-mêmes. Mais vous le découvrez en regardant quel évangile ils connaissent et croient. Nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit ici et à l'étranger par notre ministère de la littérature et grâce à nos livres, beaucoup de gens ont été sauvés en croyant en ce vrai évangile dans leur cœur et certains nous ont envoyé leur témoignage de salut. C'est parce que nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit à ces gens qu'ils ont reçu la rémission des péchés en lisant nos livres attentivement. Dans leur témoignage, ils disent qu'ils sont débordants de joie et reconnaissants que leur péché est disparu de leur cœur. Tout ce temps, ces gens pensaient qu'ils étaient bons, des chrétiens sincères, mais une fois qu'ils ont réalisé la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils ont confessé que ce qu'ils croyaient n'était pas la réelle vérité. Nous pouvons voir maintenant que ces gens sont le peuple de Dieu né de nouveau en regardant à leur témoignage et aux fruits de leur foi. Comme nous leur avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils prêchent aussi le même évangile aux autres et par leurs fruits, nous pouvons voir qu'ils sont effectivement devenus le peuple de Dieu. Le Seigneur a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, 20. Cela signifie que c'est en regardant aux fruits des gens que nous pouvons savoir s'ils sont réellement serviteurs de Dieu, son peuple et ses ouvriers ou juste des fraudeurs spirituels. Les faux prophètes, en d'autres termes, se reconnaissent à leurs fruits. C'est donc Jésus-Christ lui-même qui témoigne que l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons est la vérité et que notre foi est la vraie foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons est la vérité. Nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes les ouvriers de Dieu et son peuple. Nous pouvons reconnaître notre statut en regardant clairement notre foi en cet évangile authentique mais notre connaissance devient encore plus solide parce que la parole de Dieu dans nos cœurs rend témoignage de notre salut et nous croyons cette parole de Dieu. Dans nos cœurs se trouve la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par lequel nous avons reçu la rémission des péchés et cette parole agit en nous. Le Saint-Esprit dans nos cœurs nous enseigne et atteste que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la parole de Dieu, la vérité même du salut que le Seigneur Jésus nous a donné. Le Saint-Esprit nous dit que nous tous, qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sommes les serviteurs de Dieu qui marchent sur le chemin étroit et conduisent les autres vers le chemin de la vie. Qui entre par la porte étroite il est écrit en Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous ayant dit d'entrer par la porte étroite, le Seigneur nous explique maintenant quel genre de gens entrent par cette porte étroite et conduisent aussi les autres à cette porte de la vie. Ici, le Seigneur dit que seuls ceux qui font la volonté de son Père dans les cieux peuvent entrer par la porte de la vie. Alors, qui sont ces gens dont le Seigneur a parlé qui font la volonté de son Père dans les cieux ce sont ceux qui entrent non seulement par la porte étroite eux-mêmes, mais guident aussi les autres qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit vers la porte étroite, la porte de vie. Ce ne sont autres que ces gens qui font la volonté de Dieu le Père. Qui parmi nous fait la volonté de Dieu le Père alors Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu le Père mènerait-il une vie confortable charnellement dans ce monde ou une vie difficile Ces gens font face à beaucoup de difficultés dans leur vie. Bien que tous ceux qui font la volonté de Dieu le Père soient bénis spirituellement, ils ont un grand nombre de difficultés dans la chair. Pourquoi est-il si difficile dans la chair de suivre la volonté de Dieu C'est parce que nous-mêmes devons aussi entrer par la porte étroite. Et c'est aussi parce que nous devons combattre les faux prophètes qui conduisent tant de gens à la destruction. De plus, nous devons guider tout le monde vers la porte de la vie. Donc, entrer par la porte étroite, c'est embarquer pour un voyage difficile, ce qui pèse lourd sur nos corps et esprits. Beaucoup de ceux qui mènent une telle vie font face à la persécution physique et spirituelle. Cependant, il n'y a qu'un seul moyen pour nous de faire la volonté de Dieu le Père. Ce n'est pas comme s'il y avait d'autres moyens de faire la volonté de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. C'est pour cela que nous devons obéir à la volonté du Seigneur plutôt que la volonté de nos parents, frères et sœurs, épouses, proches ou amis ou même notre propre volonté. Nous devons nous soumettre complètement au Seigneur. Puisque tous ceux qui font la volonté de Dieu le Père doivent renoncer à eux-mêmes et parfois même désobéir aux désirs de leurs propres parents, ils doivent lutter sur beaucoup de sujets et subir beaucoup de pertes dans ce monde. Ces gens qui font la volonté de Dieu le Père ont beaucoup de difficultés comme cela parce qu'ils essaient de conduire les autres vers la porte étroite et le chemin de la vie. C'est dur de servir la volonté du Seigneur par la foi. Mais malgré cela, nos cœurs sont en paix. Effectivement, en dépit de nombreuses difficultés que nous devons supporter, nous sommes heureux d'obéir à la volonté du Seigneur. Il y a quelque temps, j'étais trop occupé par d'autres tâches pour accorder assez d'attention à la relecture de mon manuscrit. Donc, j'étais obligé de transmettre certaines parties du manuscrit pour traduction sans les relire attentivement comme j'aurais dû. Mais plus tard, quand j'ai repris le manuscrit, j'ai vu beaucoup de fautes. Je ne les avais pas vues plus tôt parce que j'étais trop occupée, mais quand j'ai finalement trouvé du temps pour parcourir le manuscrit plus attentivement, j'ai vu beaucoup de parties qui avaient besoin de révision. Comme cette reprise a rendu le travail plus difficile aux traducteurs et aux éditeurs, j'étais désolée pour eux et j'ai décidé d'être plus vigilant et attentif en préparant un manuscrit. Donc, dernièrement, j'ai été très occupé à réviser mes manuscrits. Comme la Bible dit la vérité et que cette vérité est expliquée dans nos livres sur l'Évangile, j'ai toute confiance que tous ceux qui les liront vont comprendre. Étant donné le fait que le Seigneur lui-même dit dans la Bible « Gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7,15. Il n'y a pas de raison que les pasteurs d'aujourd'hui qui ne connaissent ni ne croient l'Évangile de l'eau et de l'esprit ne puissent réaliser qu'ils sont eux-mêmes des loups. S'ils lisent la Bible et nos livres sur l'Évangile, ils peuvent réaliser directement qui ils sont réellement. Dans mon cas, j'ai pu me connaître moi-même avant même de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je savais que la parole de Dieu me parlait. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est particulièrement révélateur. Comme tout faux pasteur peut réaliser dans ce passage que le Seigneur ne parle à nul autre qu'à Lui. Si les pasteurs d'aujourd'hui, qui n'ont pas reçu la rémission des péchés, ne peuvent pas comprendre ce passage des Écritures, c'est que leur conscience a été scellée au fer rouge. Ces gens sont des fraudeurs spirituels. Ce ne sont pas plus que des mercenaires qui ont étudié la théologie et font le ministère devant les gens juste pour s'enrichir eux-mêmes. Même pour nous qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il est très difficile de faire la volonté de Dieu le Père. Cependant, nous devons toujours marcher sur cette voie, peu importe combien c'est difficile, et faire la volonté de Dieu le Père. Et nous marchons effectivement sur ce chemin en ce moment précis. C'est le désir de notre cœur de prêcher la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens du monde entier qui ne connaissent pas encore ce vrai évangile, indépendamment qu'ils aient ou non des faux prophètes. Nous voulons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers notre ministère de la littérature, aussi bien que notre ministère sur Internet. Nous entendons parfois des nouvelles décourageantes de nos partenaires, disant que lorsqu'ils ont partagé nos livres avec leurs connaissances, celles-ci n'ont pas été impressionnées et ont même critiqué le contenu des livres. Nous avons expérimenté de tels cas nombreuses fois nous-mêmes. Même si ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit ridiculisent souvent et se moquent de ceux qui y croient, certaines personnes comprennent l'évangile que nous prêchons et reçoivent la rémission des péchés en croyant. Comme nos partenaires à l'étranger ont été sauvés de tous leurs péchés, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nos livres, ils pensent que les autres seront aussi sauvés et joyeux s'ils leur partagent nos livres aussi. Donc, puisqu'ils partagent nos livres avec ceux qui sont autour d'eux, dans une haute expectative, leur déception peut aussi être grande. Cependant, vous et moi ne sommes pas déçus par une si petite résistance parce que nous avons déjà expérimenté de plus grandes déceptions nombreuses fois auparavant. Quand nous prêchons l'Évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne nous soucions pas à l'avance que les gens croient ou non. Plutôt, nous prêchons l'Évangile pour leur donner l'occasion de voir et de croire. Donc, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit reçoivent la rémission des péchés et obtiennent leur salut au moyen de cette foi, mais ceux qui ne croient pas en cet évangile ne sont pas sauvés. De temps en temps, nous entendons des gens dire qu'ils ont reçu la rémission des péchés en entendant et en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nos livres et que maintenant, ils voudraient venir en Corée témoigner devant nous. Mais je n'aime pas ces gens-là. Ils veulent souvent de l'argent de notre part. Après avoir fait tout le voyage en avion vers ici, à partir de lieux éloignés, ils veulent que nous payions leur vol et font d'autres demandes financières variées. Il y a un certain pasteur des Philippines qui nous a fait cela quand il est venu ici. Donc, je n'aime pas ce genre de gens. Bien sûr, nous sommes heureux d'avoir des nouvelles de tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés à travers notre ministère de la littérature, mais nous préférerions beaucoup que ces nouveaux saints demandent davantage de livres et les partagent avec leurs concitoyens pour prêcher l'Évangile plutôt qu'ils ne viennent ici en Corée ou ne nous invitent dans leur pays. Après tout, nous sommes tous assez occupés comme cela. Mais trop de gens dans les communautés chrétiennes aujourd'hui essaient de tirer avantage les uns des autres comme cela pour leurs propres gains financiers. Quand les missionnaires coréens vont à l'étranger, ils sont souvent accueillis chaleureusement, mais certains locaux ont des motivations autres. Tout le monde n'est pas comme cela, mais peu sont sincères et les autres veulent juste servir leurs propres intérêts. C'est pour cela que le ministère de la littérature est le meilleur moyen de prêcher l'Évangile dans le monde entier. Ceux qui sont convaincus que la parole de Dieu dans nos livres est correcte y croient, alors que ceux qui pensent que cette parole de Dieu est fausse ne vont simplement pas croire. C'est aussi simple que cela. Est-ce que j'ai l'air trop indifférent mais que pouvons-nous faire de plus quand quelqu'un refuse de croire Dans le passé, je prêchais l'évangile de l'eau et de l'esprit directement en visitant des pays comme la Russie, la Chine, Taïwan et le Japon et il y a des gens qui sont venus à la fois en cet évangile à travers nos voyages missionnaires. Mais j'ai aussi été ignorée nombreuses fois et entendu beaucoup de choses sales et c'est pour cela que j'ai décidé de prêcher l'Évangile par le ministère de la littérature. En Corée aussi, il y a beaucoup de dirigeants chrétiens qui conduisent leur assemblée sur le chemin large spirituel. Il y a aussi beaucoup de faux pasteurs et de faux théologiens dans les communautés chrétiennes du monde entier et ces gens sont des menteurs dans le royaume des cieux et ce sont des fraudeurs spirituels. Si nous devions les appeler charlatans spirituels, face à face, ils réagiraient sans doute mal, peut-être même qu'ils réagiraient violemment. Donc, il est mieux pour moi de prêcher l'Évangile à travers mes écrits. Rien d'autre que le jour du jugement du Seigneur n'attend tous les faux prophètes. Qu'arrivera-t-il à tous les faux prophètes au jour du jugement Lisons Matthieu 7, 22, 23 ici. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur ».« N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur déclarerai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus ». Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand le jour du jugement de Dieu viendra, tous ces faux prophètes seront rejetés par Dieu, même s'ils professent croire en Jésus ». Le Seigneur lui-même a dit que ce serait ce qu'il ferait quand il a dit « Alors je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Tous les faux prophètes qui servent dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui seront rejetés par le Seigneur au jour du jugement dernier. Qu'ont fait ces faux prophètes pendant qu'ils étaient sur la terre Ils ont prophétisé et enseigné les autres au nom du Seigneur. Ils ont poussé les gens à croire en Jésus et ont enseigné aux disciples les doctrines chrétiennes, expliquant quel théologien a dit quoi et quelle sorte de bénédiction ils recevraient s'ils croyaient en Jésus ils ont prétendu que chacun recevrait la rémission des péchés et irait au ciel s'il croyait juste au sang de la croix et faisait des prières de repentance diligemment. Et ils ont prophétisé et chassé des démons au nom du Seigneur. Bien sûr, ce n'est pas une mince affaire de chasser des démons. Mais savez-vous que même un chaman chasse des démons par moments? La capacité de chasser les démons n'est pas quelque chose dont l'on devrait être fier. Pourtant, les faux prophètes d'aujourd'hui ont fait beaucoup de miracles au nom du Seigneur. Ils ont également fait beaucoup de bonnes œuvres dans ce monde. Cependant, le Seigneur dit ici qu'il les jettera tous dehors et leur déclarera je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur a montré clairement, avec abondance, que ces faux prophètes ont pratiqué l'iniquité. Le Seigneur est devenu notre sauveur, en venant sur la terre, portant tous nos péchés, en étant baptisé par Jean-Baptiste, étant condamné pour nos péchés, en étant crucifié, et ressuscitant d'entre les morts. Mais en dépit de cela, les faux prophètes ne croient pas cette vérité du salut et à la place, ils croient en Jésus selon leur propre interprétation et enseignent des faussetés à leurs disciples. C'est pour cela que le Seigneur leur dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Ceux qui pratiquent l'iniquité devant le Seigneur sont ceux qui conduisent les gens sur le chemin là. Ce sont des faux prophètes qui marchent sur le chemin large et loin de faire la volonté de Dieu le Père, ils font complètement l'opposé et dénoncent la volonté de Dieu ouvertement. Les désignant, le Seigneur dit « Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » Matthieu 23,15 quelle est alors la base sur laquelle tant de faux prophètes donnent des mensonges pareils dans leurs sermons de nos jours C'est parce qu'ils ont appris les mauvaises leçons de leurs formateurs théologiques. C'est parce que leurs enseignants théologiques leur ont enseigné ce que Jean Calvin et Martin Luther ont dit. Qui étaient Jean Calvin et Martin Luther C'était simplement des théoriciens mal préparés. Comment les enseignements des théologiens peuvent-ils être la vérité alors Dans la majorité du christianisme, ce sont les théologiens qui fixent les sujets doctrinaux et donc les pasteurs croient juste ce que ces théologiens leur enseignent. De plus, ces pasteurs eux-mêmes ne sont pas certains des doctrines qu'ils ont apprises, mais ils enseignent quand même ces fausses doctrines à leur assemblée. Étant donné le fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, tout ce que l'on doit faire pour obtenir le salut, c'est écouter ce vrai évangile sans préjugés et y croire. Pourquoi quelqu'un devrait-il se soucier de ce que certains théologiens ont dit Indépendamment de la célébrité d'un théologien, Chacun de ces enseignements devrait être examiné avec la loupe de la parole de Dieu pour vérifier qu'il soit correct. Beaucoup de dirigeants chrétiens de nos jours prêchent les déclarations de ces théologiens pensant que c'est vrai, mais ces théologiens n'ont pas du tout de connaissance de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que les pasteurs qui ont été enseignés par ces théologiens sont incapables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à leur assemblée. Vous pouvez alors vous demander « comment je le sais si bien ?» mais vous-même le réaliserez aussi si vous réfléchissez à leurs enseignements en vous basant sur la parole de l'eau et de l'esprit. On reconnaît un arbre à son fruit. Étant donné le fait que nombreux pasteurs aujourd'hui sont de faux prophètes, comment les théologiens qui les ont enseignés peuvent-ils être de vrais prophètes Les faux prophètes ne peuvent que produire plus de faux prophètes. Quelqu'un peut-il alors recevoir la rémission des péchés en lisant beaucoup de leurs livres ou en écoutant beaucoup de leurs sermons non, c'est non seulement impossible, mais ces théologiens seront aussi rejetés par le Seigneur au dernier jour. Peu importe combien ils sont fiers d'eux-mêmes et combien ils se vantent avec confiance de l'orthodoxie de leur dénomination devant leur rassemblée, ils seront tous rejetés par le Seigneur. De quoi ces gens peuvent-ils être fiers alors qu'ils seront rejetés par le Seigneur mais sur la terre, ce sont ces gens-là qui demandent leur respect. Mais qu'arriverait-il si leur sermons était traduit en différentes langues et sujet à être scrutés de près Qu'arriverait-il si leur foi était testée devant le Seigneur Devant Dieu, ils ne peuvent pas avoir d'assurance à moins de n'avoir aucune conscience S'ils ont au moins une conscience, ils ne peuvent que pleurer de tristesse et se cacher avec honte. Mais comme une grenouille dans une flaque, ils se pavanent dans leur propre petit monde pensant qu'ils sont les meilleurs. Même si je vous prêche en ce moment, ce sermon doit être examiné pour voir s'il est correct ou non aux yeux du Seigneur. Si je vous mens dans mon sermon, alors même si je suis capable de vous tromper, je ne peux pas tromper le Seigneur. Chacun des faux prophètes sera détruit quand le Seigneur reviendra. Qui sont alors ceux qui pourront supporter le jugement Lisons Matthieu 7, 24-25 ici. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il est écrit ici que quiconque entend les enseignements du Seigneur et les pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc qui a la foi qui ne s'écroule pas même devant le jugement de Dieu. Ce sont ceux qui ont bâti le fondement de leur foi sur le roc et suivent la volonté de Dieu le Père. Le Seigneur dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ici, entendre les paroles du Seigneur c'est écouter et croire la parole de Dieu, particulièrement la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à travers laquelle le Seigneur nous a sauvés. Donc, ceux qui ont reçu la rémission des péchés et obtenu leur salut en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont comme un homme sage qui a bâti sa maison de foi sur la parole de Dieu solide comme le roc. Ce passage est encore plus approprié par ce temps où une tempête sérieuse fait rage dehors maintenant même. Qu'arriverait-il si vous construisiez une maison sur le sable Disons que quelqu'un ait construit une maison à trois étages et posé la fondation sur le sable au bord de la rivière alors qu'une autre personne a bâti la même maison sur le roc posant une ferme fondation pour sa maison. À part le lieu de la fondation, les deux maisons ont été bâties avec les mêmes matériaux de la même façon. Imaginez maintenant qu'un jour, il se met à pleuvoir fortement. Qu'arriverait-il alors Quand les éclairs frappent et que la pluie tombe, la maison bâtie sur le sable pourrait d'abord résister à la tempête, mais finalement, le sable autour de la maison s'écroulerait en exposant les fondations jusqu'à ce que toute la maison finisse par s'écrouler. Par contre, la maison bâtie sur le roc peut facilement résister à beaucoup d'inondations à moins qu'elle ne soit frappée par un grand ouragan ou un tsunami. Bien que la fondation puisse être inondée, la maison elle-même n'est pas affectée. Donc, quand l'inondation est terminée, la maison reste toujours debout. Qui a la foi qui est bâtie sur le l'Europe alors Ce sont ceux qui écoutent attentivement la parole du Seigneur, de l'évangile de l'eau et de l'esprit et la pratiquent par la foi. Ces gens qui pratiquent la parole du Seigneur sont ceux qui non seulement croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais aussi qui servent cet évangile authentique par la foi. Donc, leur vie est difficile et dure. Ils doivent supporter beaucoup de douleurs. Ils sont même parfois dénoncés par leur propre mari ou femme et les membres de leur famille. Souvent, ils se trouvent à se demander pourquoi ils doivent vivre comme cela. Cependant, mes chers croyants, ceux qui pourront entrer dans le royaume de Dieu au jour de son jugement sont ceux qui ont bâti leur maison sur le roc. Le roc ici désigne Jésus-Christ et il désigne aussi la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a accompli. Donc, ceux qui ont bâti leur maison sur le roc sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et suivent ainsi le Seigneur. Ces gens vont persévérer même au jour du jugement. Qui ne tiendra pas alors au jour du jugement Lisons Matthieu 7, 26-27 ici. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce passage nous montre clairement que ceux qui seront condamnés par Dieu au jour du jugement sont ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu en dépit de l'avoir entendue. Ces gens ne peuvent pas marcher selon la parole du Seigneur même s'ils le veulent. Ils ne peuvent pas vivre selon la volonté de Dieu même si c'est ce qu'ils veulent. Comme nous le savons tous très bien, quand le jour du jugement viendra, tous ces gens seront condamnés. Ils peuvent avoir l'air d'aller bien maintenant, mais ils seront certainement rejetés par le Seigneur quand le jour du jugement viendra. Le Seigneur dit ici dans la Bible, Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14 Ce n'est pas une figure de style, ni un simple effet littéraire, mais c'est la vérité absolue. Chaque faux prophète sera condamné au jour du jugement, alors que le peuple de Dieu et ses serviteurs qui obéissent à sa parole vont échapper au jugement et entrer dans le royaume des cieux. Quiconque pratique la parole de Dieu entrera certainement au ciel. Notre Seigneur a dit que la chute des faux prophètes sera grande au jour dernier car leur maison est bâtie sur le sable et donc ces maisons s'écrouleront quand la pluie tombera, la crue viendra et le vent soufflera et les frappera. Cela arrivera à tous les faux prophètes parce qu'ils ont bâti leur maison de la foi sur leurs propres hypothèses et pensées. C'est pour cela que leur chute sera si grande au dernier jour. Ils ne tomberont pas seulement progressivement, mais ils s'écrouleront d'un seul coup. Une maison qui est bâtie sur le sable ne peut pas résister quand les flots viennent, comme le courant balayera sa fondation et fera tomber toute la maison en un instant. Et tout comme cette maison qui est bâtie sur le sable, tous les faux prophètes s'écrouleront tout d'un coup à la fin. Le Seigneur nous avertit sur ces faux prophètes ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous enseignant à bâtir nos maisons de foi sur le roc. Il y a beaucoup de faux prophètes dans ce monde. Comme ces gens sont complètement inconscients de la destruction qui les attend au dernier jour, ils propagent avec confiance nombreux mensonges sur cette terre en prétendant qu'elle est toujours en sécurité et paisible mais ils seront tous certainement détruits. Même si dans nos pensées charnelles, nous nous demandons parfois pourquoi ces faux prophètes sont si prospères alors que nous luttons tellement, mais le jour du jugement les approche rapidement. Et quand le jour du jugement viendra, cette terre sera aussi complètement ruinée. Avec les nombreux désastres qui frapperont le monde, la race humaine entière périra. Il n'y a personne qui survivra à cet avenir terrible. Tous les faux prophètes devraient donc se repentir, réalisant que le jour du jugement vient. Mais parce que leurs oreilles sont fermées, ils ne nous écoutent pas peu importe combien nous crions fort. Les bêtes qui périssent sont heureuses et contentes tant qu'elles ont assez de nourriture pour aujourd'hui et même si leur destruction est toute proche. Par contre, ceux qui guident les autres vers la porte de la vie continuent à pratiquer la parole du Seigneur, même si c'est difficile et dur. Donc, je vous demande de supporter vos épreuves par la foi et de vivre dans l'espérance. Même si parfois les choses ne vont pas dans votre sens, nous devons supporter nos difficultés par la foi. Nous devons vivre notre foi en réalisant ce que le Seigneur nous a enseigné sur ces faux prophètes qui entrent par la porte de la destruction. Donc, j'espère et prie que nous apprenions tous cette leçon précieuse du passage des Écritures d'aujourd'hui. Dans un futur qui n'est pas loin, le jour du jugement viendra certainement dans ce monde. Le jour du jugement pourrait même venir sur terre durant notre vie. Il pourrait venir sur le monde bien plus vite que qui que ce soit ne l'ait attendu. Bien que le jour du jugement puisse être venu doucement au départ, une fois qu'un certain point sera atteint, cela arrivera à toute vitesse. Une boule de neige qui roule peut ne pas sembler si grande et menaçante au début, mais il ne faut pas longtemps avant qu'elle ne grandisse à la taille d'une maison et ne démolisse tout sur son passage. Ainsi, nous croyons que le jour du jugement approche de ce monde rapidement. Mais en même temps, nous croyons aussi que le Seigneur nous permettra de remplir toutes les tâches qu'il nous a confiées. J'espère et prie que Dieu protège son Église Bénisse tous ses serviteurs et saints de par le monde et veille sur eux tous. Alléluia